0: Bonjour à toutes et à tous. Difficile de réussir une action sans organisation, surtout quand elle nécessite un mouvement d'ensemble. Qu'est-ce que l'action collective Comment elle est structurée Comment les ressources utiles à la mobilisation sont investies dans les mouvements sociaux L'exemple des syndicats, le cas du SAES. Quels sont les répertoires d'actions collectives utilisées la place des croyances et des représentations dans ce milieu et plus précisément le cas du SAES. Quelle est la place de la femme dans cet espace en question où règnent presque sans partage les hommes différence salariales, partisanerie politique au sein de ces mouvements sociaux Ce sont entre autres les questions auxquelles nous allons nous atteler de répondre dans ce numéro de 7 jours dans la cité. Avec nous, professeur Fatou Sekoum. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante à la faculté de droit et chargée des revendications au sein du syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Également avec nous, nous avons Dibril Diallo. Bonjour.
1: Bonjour D'Agosta.
0: Vous êtes journaliste à Ndara Nhi Info, spécialiste du monde politique sénégalais, auteur du livre « La guerre des mondes » publié aux éditions « Les impliqués ». Et toujours aussi dans ce studio, nous avons avec nous Ndeye Astou. Ndeye Astou, bonjour.
2: Bonjour D'Agosta.
0: Vous êtes journaliste à Cesti TV et devant ce micro, il y a Paul Dacosta. Alors ce matin, sept jours dans la cité, essayez de comprendre le concept d'action collective. Action collective, n'est-ce pas une action de groupe euh, des Astu? Comment peut-on définir l'action collective
2: Alors, pour définir euh, l'action collective, disons que nous allons emprunter un passage du, euh, de l'ouvrage de Charles Tilly qui a été publié en 1978 et intitulé « Donate de la mobilisation » à la révolution, excusez-moi. Alors, je cite, « L'action collective est un processus par lequel des individus se sentant li liés les uns aux autres par des intérêts communs ou des valeurs partagées se rassemblent et coordonnent leurs efforts dans le but de réaliser des changements sociaux oui. en agissant sur des acteurs extérieurs oui. ou en transformant leur propre comportement. » Fin de citation. Alors, il définit l'action collective comme un processus par lequel des individus mmh. s'associent mmh. pour poursuivre des objectifs communs en utilisant des stratégies collectives et en s'engageant en dans des formes d'interaction avec d'autres acteurs de la société. Mmh. Cette définition met l'accent sur l'aspect organisé et mmh. coordonné de l'action collective. Mmh. Et qui parle d'organisation parlera forcément de structuration mmh. qui évoque le mode d'organisation d'un mouvement social. Mmh. Les structurations varient selon les types de mouvements, Certains sont structurés et hiérarchisés et c'est le cas du, du SAES. D'autres sont de type éphémère et désorganisés comme des mouvements de foule spontanés, non préparés. Merci,
0: merci. Alors euh, l'action collective, elle induit évidemment la notion de mobilisation et il en existe plusieurs types. Il existe surtout les syndicats. Alors, euh, Dibril Diallo, avant de donner la parole à notre invité, on va essayer de comprendre euh, où se place le SAS euh, dans le tableau du sociologue euh, Anthony Oberschal, qui est spécialiste de l'action collective. Il a établi un tableau pour comprendre la structuration de l'action la, collective, euh, son rapport avec les lieux de pouvoir. Donc, où se place euh, le SAS par rapport aux lieux de pouvoir euh,
1: Le succès d'une action collective dépend des formes d'organisation des groupes protestataires uh -huh. et de leurs rapports plus ou moins étroits aux uh -huh. institutions décisionnelles. Uh -huh. C'est ce qu'il dit. Uh -huh. Antonio Obertschal est un sociologue comme vous l'avez dit américain qui a établi un tableau qui met en scène six cas bien distincts de, de mobilisation différenciée. Uh -huh. Donc pour lui, euh, ce tableau se structure autour uh -huh. de deux axes. Le premier est intégré et le, deux, le second est segmenté. Uh -huh. Et le l'axe intégré prend en compte la proximité mm -hmm. entre les acteurs contestataires, mm -hmm. ici les syndicats, mm -hmm. et les lieux du pouvoir. Mm -hmm. Donc pour lui, les acteurs auront un rapport intégré au pouvoir s'ils si ont avec lui des mm -hmm. relations de proximité reposant sur une vraie connivence intellectuelle, mm -hmm. une densité des réseaux des liens organiques de gestion. Mm -hmm. Et à l'inverse, à dit, les structures segmentées mm -hmm. que a citées, les acteurs auront une relation segmentée avec l'environnement mm -hmm. dès lors que ces réseaux font défaut et que l'isolement les éloigne un peu du lieu de, de la gouvernance. Mm -hmm. Donc on peut mettre ici un syndicat comme le SAES dans ce qu'Anthony Oberchal appelle les C, mm -hmm. qui témoignent de groupes soit communautaires mm -hmm. soit associatifs mm -hmm. mais bien structurés et organisés mm -hmm. et aussi proches des réseaux de pouvoir et donc peu susceptibles d'user de répertoires d'actions radicaux pour se faire entendre. Donc, mm -hmm. ces mouvements de contestation usent des voies de, de lobbying interne, mm -hmm. de la proximité avec le pouvoir et de leur influence pour porter leur combat.
0: Alors, nous, nous allons donner la, la parole à Professeur Youm, qui je pense qui est mieux aussi placé pour euh, un peu en parler. Et donc, euh, comment peut-on définir euh, la structuration du SAIS par rapport au lieu de pouvoir On va amener, euh, cela, prendre cela de la théorie et l'amener un peu à la réalité du Sénégal. Comment aujourd'hui, euh, le SAES est structuré par rapport au lieu de pouvoir, son Alors, modèle or organisationnel. Bien euh,
3: sûr. Merci, M. Dacosta, de m'avoir donné la parole. Alors, avant de parler de la structuration, permettez-moi de présenter euh, le SAES, mm -hmm. euh, le Syndicat Autonome de l'Enseignement Supérieur, euh, qui est un syndicat démocratique. Euh, un syndicat démocratique euh, qui est basé sur la critique et l'autocritique, et qui se développe effectivement au regard des adhésions, différentes adhésions des, des universités. Aujourd'hui, nous avons plus ou moins plus de 1500 militants dans l'enseignement supérieur. On est le premier syndicat au niveau de l'enseignement supérieur. Mmh. Alors, au sein du CIS, nous avons effectivement des organes bien structurés qui représentent le syndicat. Mmh. Nous avons le bureau national euh, qui représente le syndicat à l'échelle nationale. Euh, nous avons effectivement des coordinations sur l'ensemble du territoire. Il y a la coordination campus de Dakar, dont je fais partie. Il y a la coordination de Ziguinchor, Il y a la coordination de l'université de Kaulak, de Saint-Louis, etc. Donc, dans chaque campus, il y a une coordination qui représente le syndicat. Et chaque coordination est composée des sections. Mmh. Par exemple, à Dakar, vous avez la section FMPO, FJP, CESTI, etc., qui composent effectivement la, co euh, les, la, la, coordination, la coordination de, de Dakar. Mmh. Alors, il y a différentes instances au niveau mmh. du CES. Le Bureau national traite des questions nationales avec le ministère et le président. Les coordinations traitent des questions euh, locales, euh, notamment avec les recteurs. Mmh. Et puis, les sections, comme la section Cesti, mmh. traitent des questions purement, euh, qui relèvent purement de, de l'école mmh. et donc euh, avec le directeur. Donc, c'est des organisations bien structurées. Mmh. Alors, euh, nous avons euh, des instances de représentation. Nous avons le Congrès, qui se tient tous les trois ans pour euh, renouveler les, euh, les instances, mmh. euh, au niveau du Bureau national, bien sûr, avec des mandats limités donc euh, ah, un mandat limi euh, des mandats limités comme au niveau de la constitution pas plus de deux mandats mm -hmm. et donc euh, au niveau des coordinations c'est des mandats an et mm -hmm. au niveau des sections c'est des mandats an également mm -hmm. donc au-delà du congrès national nous, avons, nous pouvons également convoquer ce qu'on appelle des congrès extraordinaires euh, sur la demande soit des militants mm -hmm. ou des directives qui ont été données au niveau du congrès national puisqu'il y a des questions en instance qu'il faut régler nous avons le conseil syndical qui se tient à mi-mandat mmh. pour régler certains problèmes, effectivement, liés aux structurations euh, du syndicat. Mmh. Et enfin, nous avons le con, euh, la conférence nationale des sections qui se réunit au besoin pour traiter les questions et les remonter au plus haut niveau, notamment au niveau du ministère et de la présidence. Mmh. Mmh. Donc, nous sommes un syndicat très bien structuré mmh. où, effectivement, les, les militants ont là, liberté d'expression, la liberté de parole, et soulève effectivement toutes les questions qui concernent l'enseignement supérieur. Mm -hmm. Et le but du SAES, c'est la défense des intérêts matériels et moraux effectivement, des militants. Mm -hmm. Alors, euh, vous parlez d'organisation, nous, nous sommes la première organisation aujourd'hui au niveau de l'enseignement supérieur, mm -hmm. avec une représentativité nationale qui nous permet effectivement d'actionner différents leviers. Mm -hmm. Le syndicat, aujourd'hui, est un syndicat responsable, si vous le permettez, puisqu'on est passé par des moments de crise, et aujourd'hui, on est sur deux terrains. Mm -hmm. On est un syndicat qui est au service de la paix sociale, mais également un syndicat qui est un levier pour le progrès de l'enseignement supérieur. Mm -hmm. Alors, s'agissant du premier euh, volet, le syndicat acteur paix sociale, mm -hmm. Vous avez euh, la participation du syndicat en tant qu'organe avant-gardiste. Okay. Ça veut dire qu'on veille mm -hmm. à la préservation des acquis mm -hmm. des enseignants, mm -hmm. à la préservation des acquis de l'enseignement supérieur. Mm -hmm. Veillez, par exemple, quand vous prenez euh, l'exemple de Dakar, mm -hmm. on, on, on veille à ce que les autorités appliquent les textes. On veille à la représentativité dans les instances, telles que le conseil académique, le conseil... Euh, le, le conseil académique ou le conseil d'administration, mm -hmm. on veille euh, à ce qu'effectivement euh, euh, que les enseignants ou autres soient représentés dans ces instances et que ces instances se tiennent de façon régulière, telles que la commission de recherche ou la commission d'avancement. Mm -hmm. On veille à ce qu'au niveau des orientations, qu'il n'y ait pas une massification. Euh, des, 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 des étudiants à l'université au regard de la capacité d'accueil mmh. au sein euh, des différentes facultés ou établissements qui sont au sein de Lucat Ça, c'est le premier rôle de veille. Mmh. Il y a un second rôle euh, de dialogue social. Mmh. Parce que qui veille, il faut, doit également dialoguer. Donc, on participe à ce qui est une paix sociale au sein du campus, au niveau national, etc. Et au niveau du dialogue social, le CIS a contribué à améliorer aussi bien le cadre de vie des étudiants, des enseignants, mais également du personnel administratif, technique et de service.
0: Justement, ça euh, allait vous parler aujourd'hui d'objectifs, euh, mm -hmm. c'est-à-dire des objectifs que vous avez. Maintenant, mm -hmm. euh, comment faites-vous C'est-à-dire quels sont les répertoires d'action euh, que vous utilisez, les plus usités par euh, le CIS pour euh, avoir gain de cause
3: Alors c'est la négociation, c'est le lobbying et, et effectivement la grève, s'il y a lieu d'aller en grève. Mais mmh. généralement, dans le cadre de, les, de la négociation et du lobbying, on arrive effectivement à parvenir c'est ce que notre euh, Diallo. monsieur, monsieur mmh. Diallo avait dit tout à l'heure, mmh. peser de notre influence pour pouvoir effectivement obtenir gain de cause au moment des négociations. Mmh.
0: D'accord. Voilà.
1: Peut-être euh, justement vous parler de, de négociation, de lobbying est-ce qu'on peut mettre euh, l'aspect politique dans, 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 dans vos méthodes de revendication C'est-à-dire, est-ce euh, qu'aujourd'hui, la représentation n'a pas ses place à la partisan la politique Et pour être plus précis, est-ce que le SAES n'est pas euh, entre, avec des, des connivences avec l'État
3: Alors, euh, pour, vous, pour vous rassurer, dans l'article 11 du statut du SAES, il est clairement dit que toute fonction dans le gouvernement ou dans un parti politique, dans un directoire de par parti politique, est incompatible au statut de membre du bureau national, d'une coordination ou d'une section. Donc ça, c'est pour éviter toute influence politique, effectivement, dans la gestion du syndicat. Donc les statuts ont déjà réglé ce problème, parce qu'à l'époque, on avait euh, des difficultés, effectivement, liées à ses implications ou ces risques de connivence entre le syndicat et les politiques. Et le SAES a réglé cela dans ses statuts, de telle sorte que c'est l'impartialité et on ne s'implique pas sur les questions politiques. Par contre, on est un syndicat de l'enseignement supérieur. Et toutes les questions d'ordre national ou international qui risquent d'impacter l'enseignement supérieur ou la société attirent également l'attention du SAES. Et là, on fait des communiqués pour dénoncer ou pour alerter. Mais on n'est pas du tout une organisation qui a une connivence avec euh, des personnalités politiques justement, ou des. Là, euh, on, des on en politiques. est
0: euh, sur les principes, les règles. Mm -hmm. Mais parfois, euh, certaines personnes euh, peuvent justement commettre des entorses aux règles. C'est-à-dire, quelle est la situation aujourd'hui qui prévaut
3: la situation qui prévaut, c'est qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, nous sommes dans la phase même de révision des statuts du SAES pour y inclure des sanctions d'exclusion en cas de violation des textes qui sont prévus. Mmh. Donc la règle est... est est absolue. Il n'y a pas de dérogation possible. Et on est allé même au-delà des instances politiques. On parle de collectivité territoriale et de collectivité locale. Mm -hmm. Tout ça pour éviter que certains utilisent l'appareil à des fins politiques ou à d'autres fins inavouables.
0: Euh, mais est-ce que parfois, vous ne vous retrouvez pas dans, justement, il n'y a pas de porte-à-faux parfois? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui des gens qui sont à l'intérieur du syndicat qui, un peu, vont faire sensabler certaines choses
3: En fait, il y a euh, la situation du militant mm -hmm. qui n'a pas en réalité un impact considérable sur les prises de décision mm -hmm. Et il y a ce qui représente le syndicat au niveau des organes compétents, tels que mm -hmm. le bureau national, les coordinations ou les sections. Mais on s'arrange toujours à vérifier, mmh. parce que euh, rien ne se cache dans ce pays. Hein. Donc mmh. du coup, on sait les informations, et quand l'information est avérée, effectivement, on, on, on décide de ne pas voter ou de ne pas élire la personne. Ou si c'est le cas, il a été déjà élu, on dénonce pour le pousser à la, à la démission. Donc mmh. pour éviter que notre syndicat soit entaché, effectivement, d'une coloration politique quelconque.
0: Oui. Nous, euh, nous
3: comptons sur notre impartialité et notre, euh, le système démocratique qui, qui fonctionne très bien dans le syndicat. D'accord. Mm -hmm.
0: euh, on a mis un peu les, la charrue avant les, les bœufs. On a mm -hmm. parlé de répertoire d'action collective. Euh, mm -hmm. On va y revenir. Euh, Ndaya tout, euh, comment peut-on définir euh, aujourd'hui euh, le répertoire d'action collective euh,
2: Tout d'abord, il faut savoir que euh, la notion de répertoire d'action collective a été forgé par euh, le sociologue américain Charles Tilly, euh, à qui nous venons d'emprunter d'ailleurs la définition de l'action collective, mm -hmm. qui en a parlé dans son livre sur l'histoire de la contestation en France. Euh, le, le, le livre est intitulé « La France conteste » de 1600 à nos jours, mm -hmm. paru en 1986. Il insiste sur l'idée que chaque groupe développe son propre rapport à la contestation et que les techniques utilisées diffèrent selon la culture collective ces traditions, euh, les habitudes, les moyens, et bien sûr l'interaction qui va rendre possible ou complexe l'usage d'un répertoire. D'accord, voilà de façon très ramassée ce qu'est un répertoire d'action collective.
0: Euh, merci, merci Ndai Astou. Euh, alors nous allons euh, passer à la question suivante. Ici, euh, d'après le site votre SN, on parle de la fourchette de salaire d'un professeur d'université et d'établissement d'enseignants supérieurs qui passe de 137 127 francs CFA, à 347 789 francs CFA au début du contrat, à 759 220, après juste 5 ans d'ancienneté par mois. Et selon certaines rumeurs, c'est-à-dire on a eu à pas échanger mm -hmm. avec quelques professeurs, c'est-à-dire ça va aller au-delà de cela. Est-ce qu'aujourd'hui, le fait que vous soyez peut-être, vous, des professeurs, ceux qui sont dans l'enseignement supérieur, que vous ayez de, de bonnes conditions salariales, ne fait pas qu'aujourd'hui, euh, vous vous taisez qu'il y a un mutisme un peu du, du syndicat autonome, le CES euh,
3: Si vous parlez de mutisme, ça m'étonnerait, puisqu'on mmh. a une plateforme revendicative mmh. euh, sur la table du ministre. Mmh. Et puis vous parlez de fourchette salariale euh, euh, vous savez, il y a un décret qui organise euh, la fonction publique mm -hmm. et qui établit les hiérarchies au niveau de la fonction publique. Mm -hmm. Et l'enseignant du supérieur est au sommet de la hiérarchie. Mm -hmm. Alors, sans dénigrer d'autres corps, euh, vous allez voir un magistrat qui gagne plus qu'un enseignant, mm -hmm. alors que l'enseignant hiérarchie A un spécial, mm -hmm. alors que le magistrat hiérarchie A et à la fin de carrière, il devient un spécial. Mm -hmm. Vous allez voir un inspecteur euh, général euh, d'État. Uh -huh. euh, qui, 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 qui gagne plus qu'un enseignant. Uh -huh. Euh, vous allez voir effectivement d'autres catégories de corps au niveau mmh. de la fonction publique euh, mmh. qui gagnent plus que des enseignants. Donc quand vous dites qu'on a une condition salariale confortable, mmh. euh, c'est regrettable puisqu'on n'est pas traité à la hauteur effectivement euh, d'un acte administratif, notamment un décret mmh. euh, qui considère qu'on est hiérarchie en spécial au-dessus effectivement de toute la, euh, au niveau de la fonction publique, au-dessus de tous les fonctionnaires.
1: Mmh.
3: Euh, le salaire, il faut savoir qu'elle a une vertu euh, alimentaire, c'est mm -hmm. ça sa définition. Mm -hmm. euh, et donc, euh, euh, on ne peut pas être dans le confort tant qu'on ne garantit pas à l'individu un environnement mm -hmm. euh, acceptable, parce que tout, tout, est, tout est une, tout est, euh, excusez-moi, mm -hmm. euh, c'est un ensemble qui font que la personne ait des conditions acceptables de travail. Mm -hmm. Le lieu de travail, les conditions de travail, le salaire et l'épanouissement dans mmh. son espace famille, familial. Euh, euh, malgré ces salaires, il y a des collègues qui n'arrivent pas à effectivement être propriétaires fonciers parce mmh. que tout simplement, le niveau de vie au Sénégal, plus particulièrement à Dakar, est très élevé. Mmh. Donc le salaire est en corrélation par rapport au niveau de vie déjà. Euh, vous êtes tous des Sénégalais, vous savez effectivement la chéreté de la vie, mais mmh. également le poids social derrière, mmh. qui ne nous permettent pas euh, de vivre, comme vous l'avez dit, dans des conditions opti optimales, mmh. comme ce serait dans les sociétés françaises où chacun pour soi... On a toujours cette fibre sociale qui nous permet, avec notre salaire, de pouvoir effectivement euh, en faire bénéficier à nos familles, mais également à la société. Il y a une de forte demande sociale mm -hmm. et donc euh, ça pose problème.
0: Que vous... Alors,
3: il mm -hmm. y a une amélioration mm -hmm. suite ah, à des luttes syndicales. Euh, on est passé de... Il euh, y a les aînés qui nous disaient que leur premier salaire, c'était 125 000. Mm -hmm. Aujourd'hui, on est dans une fourchette entre 1 million et 1, 2 millions, selon mmh. le grade, entre l'assistant, le maître de conf assimilé, le maître de conf tutulaire, le professeur assimilé, le prof tutulaire. Mmh. Et puis au niveau des grades, il y a des échelons. Donc mmh. le salaire varie effectivement en fonction euh, du grade et de l'échelon euh, dans le grade.
0: Bon, comparé euh, au, au, au SMIC, certains qui, voilà, qui sont au, au, au bas de l'échelle, on peut dire que c'est assez noble. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux, je veux insister, hein, insister est-ce qu'aujourd'hui ça ne fait pas que certains sont dans un certain confort et C'est un peu cela qui, qui biaise un peu le, le, le combat, la lutte.
3: On ne peut pas être dans le confort uniquement à cause du salaire. Mm -hmm. euh, la question de la lutte est une question d'engagement. Mm -hmm. Euh, pour, euh, parce que vous voyez dans les mouvements syndi syndicaux c'est pas tout le monde qui lutte il y a mmh. des gens qui adhèrent pour, pour qu'on puisse défendre leurs droits en cas de difficulté il mmh. y a d'autres qui sont très engagés mmh. et qui sont au devant de la scène qui mmh. essaient de défendre les intérêts matériels et moraux euh, euh, de tout un mmh. chacun donc la question c'est pas le confort lié mmh. au salaire puisque je vous ai démontré tout à l'heure que le salaire n'était pas aussi confortable que <rire> cela. <rire> donc, euh, euh, ceux qui parlent continuent de parler, ceux qui revendiquent continue de revendiquer. Et euh, comme on est dans un milieu universitaire où c'est l'intellect, effectivement, qui prévaut surtout, donc on a des opinions divergentes, mais des opinions qui sont défendues. Défendables les, les unes comme les autres.
1: Uh -huh. J'aimerais interpeller Mme Yum mm -hmm. par rapport à ce que vous venez de dire mm -hmm. euh, au niveau de, de l'action collective. Mm -hmm. Vous dites qu'il y a des personnes qui, mm -hmm. se, qui se battent et d'autres peut-être qui, qui, qui se contentent de, de suivre la masse. Mm -hmm. On les appelle en sociologie les freeriders, c'est-à-dire les passagers clandestins. Mm -hmm. Est-ce que cela ne se passe pas au niveau du au niveau CES, des personnes? qui, ouais, qui le combat
3: en, en game. Ça existe dans toutes les associations, hein. c'est mmh. pas seulement au CES, <rire> même dans les partis politiques, dans les associations comme dans les syndicats, il mmh. euh, y a certains et qui s'engagent parce qu'ils ont cette fibre-là, il mmh. y a d'autres qui adhèrent uniquement pour faire partie du syndicat, peut-être qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils mmh. n'ont pas la motivation nécessaire ou qu'ils ont d'autres centres d'intérêt. Euh, plus intéressants que le syndicat et qui ne les amène pas effectivement à être impliqués euh, mmh. davantage dans la lutte syndicale.
0: Euh.
3: Mmh.
2: Et à votre niveau au CES, lorsqu'il y a ce cas de figure, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour essayer d'impliquer ces personnes-là?
3: Alors, on a euh, créé c'est pour ça que dans les sections il y a des activités de mobilisation des militants. On crée des activités euh, de façon périodique pour essayer de mobiliser les, les militants et les impliquer davantage dans la vie syndicale. Mais sachez que le CES n'est pas un petit syndicat, c'est un grand syndicat. Il est difficile d'impliquer euh, tout mm. le monde effectivement dans, dans cette lutte-là. Mais c'est un syndicat également où les militants sont disciplinés. Ça veut dire que lorsqu'il y a un mot d'ordre, mm. tout le monde respecte euh, effectivement le mot d'ordre dans l'intérêt effectivement général. Ça, au moins, il faut, il faut le reconnaître.
0: D'accord. Euh, lors de, de votre prologue, vous avez un peu parlé de cette posture de réveil, en parlant des, 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 des missions du SAES. Du, du mm -hmm. Vous avez parlé de massification. Aujourd'hui, euh, ça ne serait peut-être pas le, le sentiment d'un étudiant de l'université, Jean-Tédiop. Mm
3: -hmm. Le sentiment par rapport à quoi
0: La massification.
3: La massification des Vous étudiants. avez
0: parlé de veille. Oui, c'est-à-dire massification... veiller euh, oui. à ce
3: qu'il n'y ait pas une massification. Oui, oui effectivement. effectivement. Le, le... de... Quand on
0: voit un peu le nombre d'étudiants à l'université oui. charente Diop. -Yup. Mm -hmm. est-ce qu'il n'y a pas un mutisme du SAES
3: Il n'y a pas un mutisme parce que le SAES fait un travail en amont avec euh, le ministère avant les orientations. Euh, chaque doyen, euh, chaque établissement, excusez-moi, est représenté par son doyen et son assesseur mmh. euh, au niveau du conseil pour déterminer la capacité d'accueil de chaque établissement. Donc, mmh. chaque doyen vient après diagnostic et étude effectivement, de son établissement, au regard de ses infrastructures, mmh. mais également au regard de nombre d'enseignants. Parce mmh. que euh, euh, c'est d'abord l'encadrement, mais également l'accueil. Maintenant, est-ce que euh, les infrastructures permettent d'accueillir euh, les étudiants? Oui. Mmh. Combien L'établissement fixe, fixe. Et en, corrélativement, euh, on prend en compte également le nombre euh, d'encadrements, le nombre d'enseignants aptes à encadrer effectivement ces étudiants. Donc mm -hmm. aujourd'hui, le ministère ne fait pas une orientation euh, de façon euh, unilatérale. Il y a une implication des différents établissements pour fixer le nombre, etc. Et si vous avez noté, mm -hmm. depuis trois ans euh, euh, successivement, le SAIS a réussi à diminuer le nombre d'orientations des étudiants au niveau de l'université Charente-Diob. Et cela a été rendu possible d'ailleurs avec l'inauguration de l'université de Djamniadio, l'UIM, mm -hmm. l'université Amodou Matar mm -hmm. et puis l'UVS également qui prend un grand nombre d'étudiants. Euh, et donc,
0: euh, euh, par rapport aux ressources humaines, uh -huh. aujourd'hui, si on, on devait euh, faire un petit calcul, euh, un professeur, il, 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 il dispense, euh, c'est-à-dire des cours à à peu près, si on peut donner des chiffres génériques mm -hmm. à combien d'étudiants?
3: Ça dépend. C'est-à-dire que tout dépend de l'établissement. Aujourd'hui, mm -hmm. j'ai entendu dire que les étudiants en licence au niveau de Cesti mm -hmm. toute la promotion faisait 35 étudiants. Mm -hmm. Quand vous allez à la FJP, c'est 675 étudiants mm -hmm. euh, confondus, publics, privé, euh, quand vous prenez public, administration, publique, euh, inter, euh, relations internationales, privé, vous allez en droit des affaires, euh, euh, droit, carrière judiciaire, c'est 675 étudiants. Mm -hmm. L'encadrement, ce n'est pas le nombre par professeur, mm -hmm. parce qu'il y a les travaux dirigés, il y a l'encadrement des mémoires également. Mm -hmm. Donc, euh, le, le, euh, le quotient... Ne peut pas être donné comme ça en mmh. fonction des étudiants, etc. Je peux mmh. vous donner un exemple terre à terre, par exemple en première année à la FSJP. Mmh. Euh, un enseignant qui dispense un cours en amphi se retrouve devant 2250 étudiants parce mmh. qu'on a deux cohortes, donc cohorte A 2250 étudiants, cohorte B 2250 étudiants qui sont pris en travaux dirigés par mmh. 12 enseignants, mmh. donc vous voyez donc mmh. repartis par des listes de 35 euh, étudiants par liste pour faciliter la proximité entre l'enseignant et, et les étudiants mmh. donc un travail est en train d'être fait, mais mmh. il faut noter quand même qu'il y a un déficit criard mmh. d'enseignants au niveau de l'ucad et on avait euh, la promesse de l'ancien ministre qui avait euh, pris l'engagement d'engager au moins 100 enseignants chaque année, mm -hmm. ce qui n'est pas le cas jusqu'à présent.
0: D'accord, d'accord. Euh, alors d'ici euh, quelques minutes, nous allons parler euh, de, de la femme dans les syndicats au Sénégal, le cas du CES, mais, euh, mais avant, nous allons d'abord parler de la perception de l'action collective. Ndé tout uh, qu'est-ce que l'on entend par uh, perception de l'action collective
2: Disons que c'est tout simplement la manière dont les, ceux, qui sont, que ceux qui adhèrent à, au mouvement, à l'action, voient le, les retombées, disons, de leur combat. Et même les personnes extérieures qui, qui ont un, un point de vue assez, euh, disons, qui ont, qui ont une certaine distance face à, 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 au combat que vous êtes en train de mener c'est tout
0: ok euh, alors pour qu'une action puisse être estampillée collective elle doit découler d'un mouvement d'ensemble pour que ce mouvement d'ensemble soit possible il faut une adhésion euh, aux idées avancées cela implique euh, ce que l'on appelle euh, la perception comment le sais se débrouille-t-il comment le sais se prend-il euh, pour justement véhiculer justement ces idéaux
3: alors comme je l'ai dit tantôt euh, le syndicat euh, est organisé par mm -hmm. exemple aujourd'hui s'il y a un problème au niveau de la section mm -hmm et que la section peut régler, c'est la section qui règle ça. Parce qu'il y a un, un secrétaire général de section, mmh. ici, au mmh. niveau du CESTI. C'est mmh. à la personne de, du professeur Celessec. Mmh. Maintenant, si le problème du CESTI dépasse le cadre de l'école, mmh. il porte la revendication au niveau de la coordination. Mmh. La coordination va prendre en charge cette revendication mmh. et le soumettre au rectorat. Maintenant, si c'est un problème qui dépasse le recteur, uh -huh. euh, la question est portée devant le bureau national et là, ça devient une question nationale. Alors, c'est comme ça, au fait, qu'on est structuré. Maintenant, toutes les questions nationales, uh -huh. lorsqu'il y a des revendications telles que le salaire, la retraite qu'on a eu à gagner, etc., uh -huh. le bureau national, euh, euh, à travers son équipe, uh -huh. fait une tournée nationale okay. des campus ainsi que des sections. Uh -huh. Ils informent. Ils mobilisent et ils alertent pour mmh. dire que voilà, nous avons tel, tel, tel point inscrit euh, sur la plateforme revendicative mmh. et qu'il euh, se peut qu'on ait en grève si on n'obtient pas gain de cause. Et ah. ils expliquent. Maintenant, il mmh. y a des échanges mmh. entre les militants mmh. et le bureau. Mmh. Certains vont proposer, par exemple, euh, des débrayages, d'autres des grèves, d'autres des sittings, des modes alternatifs, effectivement, de, de lutte. Euh, pour y arriver ou d'autres vont préconiser le dialogue mmh. euh, pour y arriver. Maintenant, si on a usé de tous les moyens mmh. sans y parvenir, maintenant, on utilise les moyens de lutte radicale tels que la grève ou autre. Mais euh, au préalable, c'est le dialogue, la mmh. discussion. Le CIS ne prend pas d'initiative sans ses militants. Ça, je vous le dis. Mmh. Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, euh, personne ne pourra vous dire que oui, j'ai une vision pour le CES. On peut avoir une vision pour le CES, mais il faut que cette vision soit partagée par les militants pour que ce soit réel. Parce que y a, on n'est pas dans un pouvoir hiérarchique où une personne au, au, au sommeil décide du syndicat. Mmh. Tout est discuté en Assemblée générale. Même les plateformes revendicatives. Mmh. Maintenant, s'il y a une plateforme qui est en cours, euh, le bureau national donne l'injonction déjà aux, aux coordinations de tenir des assemblées euh, générales et au-delà, le bureau national fait des tournées pour mobiliser et sensibiliser effectivement les militants au regard de la plateforme qui, qui risquerait d'atterrir au oui. bureau du président pour des mmh. considérations, effectivement, de lutte d'intérêts matériels et moraux. Mmh. Alors, euh, tout à l'heure, vous avez euh, soulevé la perception. Mmh. Euh, euh, vous savez, tout syndicat est perçu, soit négativement ou positivement. Mmh. Négativement, parce qu'on dit que c'est des euh, de, 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 de perturbateurs euh, mmh. avec les différents mouvements qu'ils organisent. Euh, et parfois, c'est difficile de convaincre l'opinion nationale... Mmh. Au regard, C'est pour ça qu'on communique euh, pour mmh. essayer de leur faire comprendre la situation que nous vivons euh, dans, les, dans les différentes universités. Mais il y a également des perceptions positives mmh. parce qu'il ne faut pas oublier que le syndicalisme a, a, a évolué mmh. et aujourd'hui on ne fait plus de syndicalisme de lutte, etc., on est plus, effectivement, dans le dialogue, dans la négociation, etc., le, avant d'être...
0: Le SAE le, le, le s'est euh, perçu voilà. comme un syndicat de, de complaisance, par enfin, exemple.
3: Euh, non, pas de complaisance. C'est-à-dire, on a nos atouts et nous les faisons valoir. Quand on est influent, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain. Mm -hmm. On use de son influence. Maintenant, si cette influence mm -hmm. ne marche pas, à partir de là, on peut décider d'aller en mouvement. Mais on n'est pas un syndicat de complaisance. On, on s'est toujours battu dans les, pour protéger les intérêts matériels et moraux des collègues. Mais on s'est toujours battu pour préserver l'enseignement le, supérieur, le sous-secteur de l'enseignement supérieur. D'accord. Contre vents et marées. Voilà.
2: <rire> euh, bon, toujours en parlant de perception, disons, euh, comment détermineriez-vous euh, la perception de vos collègues enseignants par rapport à, à l'efficacité de l'action collective du SAES pour faire avance, avancer leurs leur revendications
3: alors, il euh, y a certains qui sont dubitatifs, certains qui sont euh, très enchantés par rapport à certains résultats, certains qui sont réfractaires. Dans, dans tout groupement, on ne peut pas avoir l'unanimité. Ça, c'est évident. Maintenant, euh, le SAIS a beaucoup fait. Et l'un des points majeurs aujourd'hui, c'est la retraite des enseignants, mm -hmm. euh, qui a réuni tous les militants. Et... Mais on a sur notre plateforme revendicative aujourd'hui un point... Qui risque effectivement de poser des divergences, c'est le, le nouveau guide CAMES euh, sur euh, l'avancement euh, des enseignants, euh, la carrière des enseignants, donc euh, qui risquerait de poser problème parce qu'il y a des nouvelles règles qui entrent en jeu et qui risquerait de compromettre la recherche au niveau de l'enseignement supérieur. Mais là, le CIS l'a pris en compte dans sa plateforme revendicative mmh. et on est en train de mener. Euh, euh, de faire le nécessaire, excusez-moi, mm -hmm. pour qu'on puisse obtenir gain de cause et euh, revisi revisiter euh, mm -hmm. ce, ce guide-là. <rire> juste tout pour réviser. rebondir, madame, mm -hmm. euh,
1: sur la perception, est-ce que le SAIS prend en compte euh, l'avis des, des étudiants? Par exemple, de, je vous entends parler tout à l'heure des mm -hmm. plateformes revendicatives, vous parlez de retraite des enseignants, du salaire, de cadre de vie. Est-ce que les, les revendications des étudiants sont Vraiment, oui, oui. Vos, vos préoccupations. Est-ce que ça vient à un second plan de,
3: de... Ça ne vient pas à second plan parce que l'université sans les étudiants n'est pas une université. Mais Donc mais quand je vous, vous parlais par exemple de la massification, mm -hmm. c'est dans l'intérêt des étudiants. Quand je vous parle par exemple d'un autre volet qu'on a pris en compte, l'évaluation du système LMD, mm -hmm. pour voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que c'est un bon système pour les étudiants ou pas. Pourtant, une a, cause. il y, y a eu les
0: étudiants qui ont été contre.
3: C'est une cause, oui, ils ont été contre, mais peut-être qu'ils n'ont pas compris les enjeux mm -hmm. euh, parce qu'il y a des enjeux derrière. Euh, par rapport. Donc ça, il y, y a des luttes. Mm. Quand on, on demande à ce que les laboratoires sa... soient équipés, mm. ce n'est pas pour l'enseignant, c'est pour les étudiants. Mm. Quand on demande à ce qu'effectivement euh, qu'il y ait construction de nouveaux bâtiments mm. euh, ou réfection de certains bâtiments, ce n'est pas mm. pour les enseignants, c'est pour, mais... pour les étudiants. Mais, mais, mais Donc on prend point? beaucoup d'initiatives euh, mm. pour le compte euh, de l'enseignement supérieur, mm. parce que tantôt je vous ai dit, ce n'est pas seulement la défense des intérêts <rire> matériels et bon. moraux des enseignants, mm. mais c'est également la défense du sous-secteur de l'enseignement supérieur. Mais,
1: mais, mais dans la pratique, est-ce que ces combats-là qui concernent étudiants sont pris de la même manière que les combats qui concernent, les C'est inscrit euh, sur la plateforme revendicative. Inscrit, oui, mais, mais la pratique... Et ça fait
3: partie des points de mmh. revendication qu'on soumet effectivement au ministère. Ça veut dire que c'est des luttes, parfois, qui nous amènent à la grève. Euh, pour que, par exemple, quand vous prenez l'exemple de la faculté de sciences, mm -hmm. récemment, la facu faculté de sciences est allée en grève, ils mm -hmm. ont décrété 48 heures. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas un équipement des laboratoires qui permettrait aux étudiants de pouvoir euh, recevoir l'enseignement qu'ici.
0: Est-ce que voilà. vous communiquez à, avec les étudiants Parce que vous avez parlé à, tantôt de, de Récemment, de Récemment, hein,
3: des... dans ma section, j'ai communiqué avec les étudiants, parce mm -hmm. que je suis en même temps j'ai de sections à la FSJP, il mmh. euh, y avait un mouvement de grève. C'était l'idée d'orientation pour tous en master, ah. puisque le master, c'est une sélection. Mmh. Donc, j'ai eu à canaliser les étudiants, à discuter, à leur expliquer la situation mmh. de la faculté, etc. Donc, on discute, on dialogue. On est euh, <rire> un, un syndicat de dialogue. On, on dialogue avec tout le monde, les Pats, les pères, le, euh, le, pats le Père. Le Père, c'est évident, puisque c'est notre corps. Mmh. Les étudiants aussi, l'administration, les Autorités. Tant qu'on peut dialoguer et aider, on, mm. le CIS se met en avant mm. et,
2: et arrive à trouver ouais. des solutions. Alors, euh, le CIS discute, dialogue, mais est-ce qu'il vous arrive de collaborer, disons, une vraie collaboration avec les amicales des, des étudiants lorsqu'ils font des revendications purement pédagogiques mm. Je prends l'exemple, par exemple, des amicales de, de la FMPO qui revendiquaient euh, pour de nouveaux amphithéâtres.
3: Mm -hmm. ouais. Alors, pour ne pas éviter des empiètements, parce que collaborer euh, avec euh, le syndicat des étudiants, c'est prendre leur lutte en charge. Donc, on les laisse euh, 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 mener leur mouvement, tout en les appuyant effectivement euh, au niveau effectivement des discussions, avec des conseils, etc., et des orientations. Et des orientations. Mais on ne peut pas mener la lutte en lieu et place, puisque eux aussi, ils ont effectivement des structures bien huilées, bien organisées. Et le mouvement syndical étudiant est un mouvement, euh, d'ailleurs, qui a beaucoup alimenté le SAES, puisqu'il y a beaucoup de militants ou de représentants du SAES qui sont sortis de ces organisations-là. Et, et,
0: et comment euh, le SAES se positionne euh, euh, par rapport euh, aux étudiants qui sont en prison
3: euh, en prison, du fait de emprisonnés
0: quoi? pour euh, leurs activités peut-être euh, à l'intérieur de l'université mm -hmm. ils sont emprisonnés pour X raisons
3: alors, euh, pour cela, en fait, moi, je ne peux pas prendre une position du SAES. Mmh. Vous dire une position du SAES, mmh. c'est violer la discipline syndicale. Parce que le SAES, pour qu'on puisse prendre une position ou émettre un avis, il faut que ce soit discuté en interne pour mmh. qu'on ait une voix unique, mmh. euh, pour communiquer avec les médias. Aujourd'hui, vous dire que la position du SAES, c'est ça, euh, c'est trahir effectivement la ligne syndicale. Il, euh... il ne
0: vous est jamais arrivé de, de, de prendre position c'est-à-dire quand un étudiant aujourd'hui est derrière les violents
3: Oui, mais quand le, syndicat, quand, quand, le, quand le syndicat prend position, on le prend avec un communiqué. Mm -hmm. Chaque fois qu'on a pris position, c'est mm -hmm. parce qu'on a discuté et majoritairement on a voté pour une position pour ou contre. Et à mm -hmm. partir de là, un communiqué euh, est, est diffusé pour soutenir ou pas effectivement telle ou telle personne, telle ou telle autre action. Mais un militant du CS ne peut pas s'autoproclamer mmh. CS et prendre position au nom mmh. du CS. Même bien. le secrétaire général ne peut pas le faire sinon on lui taperait sur, <rire> sur les doigts.
0: Okay. <rire> euh, on va maintenant nous, nous diriger euh, tout doucement vers euh, la seconde partie de l'émission euh, qui va s'articuler autour de la, de la place de la femme, je l'ai dit tantôt, euh, dans les syndicats et nous allons bien sûr euh, nous intéresser au cas du CS. La seconde partie tout de suite après cette virgule sonore. Mmh. Chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur la seconde partie de notre émission qui s'intéresse à la structuration, la perception de l'action collective et la place de la femme dans les syndicats, le cas du SAES. Nous sommes toujours en compagnie de notre invité Fatou Sekyum, qui est enseignante à la faculté de droit et chargée des revendications au sein du SAES, candidate pour la coordination de campus Dakar et deux journalistes spécialistes de la politique. Euh...
2: Depuis sa création en 1985, euh, le CES a connu huit secrétaires généraux, mm -hmm. d'après le site officiel en tout cas, et il n'y a aucune femme dans le lot. Euh, le bureau national est composé de 21 membres et ne compte que deux femmes, d'après mm -hmm. nos recherches. Mm -hmm. Alors Madame Youm, je crois que vous voyez déjà venir la question, mais quelle place occupent les femmes dans les instances euh, de décision au CES
3: alors, le SAES, comme je vous ai dit, est un syndicat démocratique qui valorise l'égalité et la compétence. Mm -hmm. euh, certes, il n'y a pas eu de secrétaire générale femme, femmes, mais il y a eu une secrétaire générale adjointe femme, femmes, en -hmm. la personne d'Aminata Ndiassé. Euh, il y a 16 membres au lieu de 20, ah. euh, 21 membres au niveau du bureau national et il n'y a qu'une seule femme. Depuis euh, les dernières élections, qui est la charge de communication euh, du SAES. Et puis au niveau de la coordination de Dakar, on est en sections. Il y a la faculté de lettres, lettres et ebad, Il y a la faculté de droit. Il y a la faculté des sciences et techniques. Il y a la faculté de médecine. Il y a euh, le CESTI. Il y a l'INSEPS. Il y a l'IFON. Euh, il y a les EA. Il y a etc. Donc, on est 11 sections. Et parmi ces 11 sections, je suis la seule femme euh, qui soit secrétaire générale de section euh, parmi le, les hommes voilà, qui évoluent. Okay. Mais on trouve quand même des femmes dans les bureaux, dans les mm -hmm. bureaux de coordination, dans les bureaux de section, des différentes sections, ou dans les bureaux de coordination, mm -hmm. dans les autres campus, effectivement. Mm -hmm. Maintenant, euh, bon, la raison peut-être, c'est. En fait, euh, l'action la altruiste, mm -hmm. altruiste est une question d'engagement. Mm -hmm. Le syndicalisme est une question d'engagement, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Maintenant, est-ce qu'il y a une peur euh, liée à ce milieu d'être jugé, d'être stigmatisé, etc.? Bon, euh, je ne sais pas, mais moi, depuis que je suis dans, dans le milieu, j'ai le respect de mes pères, je suis écoutée. Et ce n'est pas pour rien qu'ils m'ont choisi comme chargé de revendication pour porter effectivement les revendications de la coordination CES de Dakar. il y a d'autres facteurs mm -hmm. qui peuvent impacter. C'est les facteurs familiaux, mm -hmm. Mm -hmm. épouse, mm -hmm. mère, euh, sœur, euh, les facteurs liés effectivement au plan de carrière, parce que le, la carrière également est importante mm -hmm. au sein de l'université. Ça nécessite mm -hmm. beaucoup de sacrifices. Et si à, à côté, on se consacre à, à, à cela, ça risquerait de poser problème, effectivement. Il, il y a quelque chose qui ferait mal, euh, quelque part. Soit c'est le syndicat et, et la famille, soit c'est la carrière et la famille, ou mm -hmm. bien, euh, mais pas tout en même temps. C'est impossible pour une femme.
0: Est-ce que vous êtes optimiste
3: oui, je suis optimiste, puisque euh, de plus en plus, il y a des politiques qui sont mises en place euh, pour euh, favoriser les candidatures euh, féminines. Mais comme je vous ai dit tantôt, c'est un syndicat démocratique, mm -hmm. un syndicat d'égalité, mais également qui fait valoir euh, les compétences. Mm -hmm. Mais derrière, il faut un engagement personnel, parce que sans engagement personnel, euh, rien mm -hmm. ne, peut, ne peut se faire.
0: Il faudra bousculer bus les hommes. Hein?
3: <rire> oui. Ils sont bousculables, mais à condition qu'on en veuille. Okay. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque part euh, un défaut d'engagement uh -huh. de, de, de la part des femmes. Alors récemment, lors du dernier congrès, elles ont essayé de faire valoir le genre. Je n'étais pas d'accord. Je me suis dit que nous sommes dans un milieu, certes masculinisé, hein, parce qu'on a adopté le système français relatif à l'égalité et à la compétence, mmh. mais cela n'empêche qu'on peut se battre, puisqu'on est dans un domaine associatif, donc euh, se battre et, et faire valoir euh, sa personne et ses idées. Voilà. Je que, ne suis pas pour la discrimination positive.
1: C'était la question. <rire> Je ne suis pas pour la discrimination est positive. Est-ce que, par exemple, on voit au sein du, du Sénégal les femmes qui se coagissent, par exemple, pour porter la voix d'une de, de, de leurs collègues
3: Alors, quand vous dites...
1: Parce qu on a vu ça à, dans le milieu politique des femmes qui se, qui se soutiennent.
3: En euh, fait, nous, tout ce, tout ce qui devait poser problème... Euh, a été pris en compte par le syndicat ah. euh, les questions fiscales parce qu'il y avait une discrimination vous savez qu'au Sénégal dans le code de la famille on nous dit que euh, euh, le chef de famille notamment dans un couple euh, marié c'est le les deux mais celui qui exerce la puissance paternelle c'est le mari qui est en même temps chef de famille alors ce qui faisait que les femmes universitaires n'avaient pas droit aux abattements fiscaux ça y est, ça règle ça. Dorénavant, il y a une égalité. Le mari peut en bénéficier, mais la femme également peut déclarer ses enfants pour bénéficier des abattements fiscaux. Par rapport à la prise en charge, euh, par rapport à la prise en charge sociale ou les allocations familiales, euh, la femme enseignante du supérieur peut prendre en charge ses enfants. Aussi bien sur le plan social que sur le plan de l'octroi des allocations familiales, on a droit au capital décès, ce qui n'était pas le cas avant. Donc le SAE, c'est en train de faire un travail remarquable. Le seul point qui reste euh, sur la lutte, c'est la pension de retraite, euh, qui n'est pas alluée aux veuves, mais à la veuve. Donc actuellement, je pense que c'est la, la seule lutte qui permettra effectivement d'assurer une égalité homme-femme au sein du traitement, au sein des, des universités.
1: Non. J'avais juste euh, interpellé Mme Young sur euh, une chose qu'elle qu qu vient de dire, c'est par rapport à la compétence. Elle dit que, par exemple, au niveau des instances de représentation, à compétence égale,
0: euh, égale,
1: égale. pas de venir euh, au salaire, mais que les femmes puissent occuper les mêmes postes que les hommes si elles mm -hmm. ont les, les mêmes compétences. Mm -hmm. Là, je vais vous citer un rapport de l'enquête. Un rapport d'enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail au Sénégal, mm -hmm. réalisé en 2018 par mm -hmm. la NFD. Donc, cela pour dire que les hommes gagnent en moyenne plus que les femmes. Ainsi, un cadre supérieur homme gagne martialement en moyenne 933 000 par mois, contre 697 000 par mois pour une femme. Mm -hmm. euh, pour une femme cadre supérieur. Donc, c'est -ce une excuse, pour, parler de ré... est une excuse hein, pour moi pour parler de l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Donc, à travail égal, compétence égales, est-ce que les femmes sont payées à hauteur des hommes au niveau des universités? Des
3: au niveau de la fonction publique, oui. Dans le privé, non parce qu'on prend en compte certaines considérations, mmh. notamment les arrêts maladies liés au congé de grossesse, congé d'allaitement, etc., mmh. qui impactent sur euh, le salaire de la femme. Mais dans la fonction mmh. publique, à travail égal, salaire égal. Et par, pour vous donner un exemple euh, euh, d'une vision plus globale qui sort du SAES, mmh. parce que euh, euh, pour, pour la première fois depuis l'existence de l'université, depuis 1957, on vient d'avoir la première femme doyenne d'une faculté, euh, notamment au niveau de la FJP, mm -hmm. Pour vous dire comment c'est difficile, effectivement, certes, mais pas impo mais impossible, dès l'instant qu'effectivement, on se donne les moyens euh, nécessaires pour compétir au même titre que les hommes. Parce mm -hmm. que le choix d'un homme ce n'est pas lié, effectivement, uniquement stricto sensus au niveau de ses compétences. Mm -hmm. Mais il y a ses aptitudes également perso, personnelles, sa sociabilité, euh, son relationnel et autres qui risquent d'impacter. Vous pouvez avoir toutes les compétences nécessaires. Mm -hmm. Si vous êtes asocial, personne ne vous choisira comme, comme leader ou comme dirigeant. Mm -hmm. Donc, euh, on peut être l'homme le plus euh, diplômé au monde, mais... Tant qu'on n'a pas ces compétences-là, euh, de leader, comme on l'appelle, mm -hmm. on ne peut pas être choisi par ses pairs. Mm -hmm. Ici, c'est nos pères qui nous choisissent, et ils nous choisissent au-delà, effectivement, de notre appartenance à la même corporation mm -hmm. par rapport à ce qui fait la différence, notamment nos aptitudes relationnelles et, et sociales, mais également à défendre euh, de, la, de la manière la plus... Euh, la plus acariaque possible, mmh, mmh. les intérêts euh, matériels et moraux des, des enseignants. Ouais. Donc qu'on soit femme ou homme, le mmh. choix n'est pas déterminé par le sexe, mais par euh, effectivement le degré d'engagement, mmh. le degré de compétence, le degré relationnel, le degré de socia sociabilité. Mmh.
0: Oui, ici, euh, dans votre démarche, il y a, il y a une posture hein, d'élimination un peu de la, de la différenciation hein, entre femmes et hommes, mais ça se, ça se ressent peut-être, c'est-à-dire dans un milieu aujourd'hui de l'enseignement supérieur qui est dominé par peut-être les hommes, mm -hmm. vous l'avez dit tantôt, comment, euh, quel rapport entretenez-vous avec euh, les hommes Est-ce que c'est très difficile d'évoluer un peu dans ce milieu
3: en fait, c'est un milieu conflictuel, hein, le syndicat. Mmh. C'est un milieu où il faut euh, s'affirmer, mmh. affirmer ses positions, etc. Mmh. Donc, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, il faut savoir ce que l'on veut, avoir des objectifs, pouvoir les défendre, agir dans l'intérêt de tous et se positionner. Euh, donc, il euh, n'y a pas de différence. Maintenant, est-ce qu'on a la capacité de résistance et de résilience qui nous permettent effectivement de résister? C'est là où se pose la, la, le problème. Mais même les hommes sont confrontés effectivement à ces difficultés. Et donc, il faut faire avec. Peut-être et...
0: qu'il y a plus de difficultés pour les femmes au vu de la réalité sociologique
3: plus de difficultés au regard de... Au fait, c'est le regard extérieur. Mmh. Ouais. Okay. Et même intérieur, hein, mmh. par rapport à certains co collègues un peu rétrogrades qui mmh. pensent que mmh. la place de la femme, mmh. euh, etc. Mais il faut faire fi de ça et se dire que, de toute façon, on est tous des universitaires. Mmh. On a les mêmes aptitudes donc, euh, et les mêmes armes, hein, parce que ce ne mmh. sont pas des armes différentes. <rire> donc Maintenant, euh, ce qui fait la différence entre l'homme et la femme, c'est que la, la femme est confrontée à beaucoup plus de sacrifices. Parce que, euh, par exemple, quand vous prenez euh, le congrès passé, les élections se sont déroulées à 3 heures du matin. Donc, j'ai eu à laisser mes enfants jusqu'à 5 heures du matin. Pendant 24 heures, je n'ai pas vu mes, mes enfants. Pour un homme, ce n'est pas... Pas, ça ne pose pas de problème, mais pour une femme, rester pendant 24 heures, sans ça nécessite d'autres sacrifices. Vous êtes mariée, il faut abandonner le mari parce qu'il y a des activités syndicales. Est-ce qu'il l'accepte Est-ce qu'il ne l'accepte pas mm -hmm. euh, Vous êtes en état de grossesse ou d'allaitement, il y a des activités syndicales. Or, le syndicalisme nécessite une présence constante. Mm -hmm. Sinon, on est, on est dépassé par la situation. Et ça, ça nécessite, comme je vous avais dit, de faire des choix. Euh, soit d'avoir un mari compréhensible avec qui vous communiquez et qui comprend que vous êtes une femme engagée et qui a des activités autres que les activités pédagogiques et académiques, mmh. Et sinon, c'est des couples qui, qui explosent à la longue parce que ou bien que... des couples qui se trans monogames qui se transforment mmh. en couples polygames mmh. parce qu'à un moment donné le mari se lasse d'être abandonné seul mmh. au foyer, mmh. Et, une femme jamais présente. Mmh. J'ai eu une collègue qui mmh. me disait euh, une collègue une, une enseignante du secondaire qui est mmh. également responsable d'un syndicat euh, Cyprus, mmh. euh, une femme très très intelligente, Madame Mariam Dansoko. Euh, qui m'a dit qu'effectivement, il y a eu des moments où dans certains syndicats, où les femmes étaient obligées de quitter, soit sous la pression familiale, mm -hmm. Euh, soit sous la pression de la société familiale parce qu'elle ne voulait pas que leur couple mm -hmm. parte en éclat ou bien familiale parce qu'ils ont eu des enfants qui mm -hmm. n'étaient plus surveillés et qui étaient tentés par autre chose donc obligés de partir soit sociale parce que mal jugé vous mm -hmm. savez que dans notre société une femme qui s'absente trop dans son foyer la belle famille commence à jaser les voisins commencent à jaser donc il y a beaucoup de facteurs euh, qui font que les femmes évitent ce mmh. milieu est un milieu qu'il considère également comme étant un milieu d'hommes. Et derrière, il y a l'éducation également. On a été éduqué pour dire que la femme n'a pas sa place dans les lieux de prise de décision. Oui, et sociologique. ça, sociologiquement, même si on est enseignant du supérieur, incon de façon euh, sub, euh, subconsciente, il euh, y a quelque chose qui reste là et qui mmh. résonne effectivement. Mmh. Dans mais mais, mais est-ce que tête.
0: ce n'est pas jeter les allez Vous êtes une femme qui se bat est-ce qu'aujourd'hui, accepter justement cette réalité biologique, est-ce qu'aujourd'hui, il ne serait pas mieux de mettre cette réalité biologique sur la table Les hommes n'ignorent pas cette réalité-là, Essayez de trouver en tout cas des subterfuges pour un peu, c'est-à-dire mettre les femmes dans un certain confort.
3: Non, je dans, vous ai dit... En fait, oui. on ne jette pas les ponts. Je vous cite certains facteurs mm -hmm. qui peuvent être des causes de défauts d'implication des femmes.
0: Mais, il faut pas... mais, mais,
3: mais, mais ces facteurs mm -hmm. ne sont pas insurmontables. Mm -hmm. Ça veut dire que quand une personne est intéressée et qu'elle veut s'engager, mm -hmm. moi je suis là, je suis dans le milieu syndical depuis mm -hmm. plusieurs années. Euh, j'aspire à être coordonnateur du campus de Dakar. j'espère que ça se fera. Mais bon, euh, on, est, on est là, on se bat avec euh, les hommes, on essaie de s'imposer, on essaie de faire valoir nos idées, et puis advienne ce qui adviendra. Mais l'essentiel, c'est l'engagement. Pour l'homme, comme pour la femme, dans tout milieu associatif, si on n'est pas engagé, on ne peut pas évoluer. Et on ne peut pas euh, se prévaloir de sa situation de femme pour bénéficier de certains avantages. Moi, je suis contre ça. Je me dis qu'on a les mêmes armes, les mêmes outils. On peut effectivement euh, les utiliser et parvenir à ses, à ses propres fins mmh. au lieu de, de bénéficier de la discrimination positive ou
2: autre, euh, tel que ça se fait dans secteurs. secteur. Euh. Ouais, euh, je voulais savoir l'impact, disons, de, euh, des mouvements syndicaux mmh. sur la féminité. Sur la vôtre, en l'occurrence, parce qu'en général, on voit quand il y a une femme qui évolue dans un milieu d'hommes, mm -hmm. elle a tendance à se, disons, masculiniser pour avoir euh, un peu plus de crédibilité. C'est ce qu'on voit. Et c'est même le cas dans les mouvements euh, syndicaux et disons. Mm -hmm. Parce que les femmes qui évoluent dans ces milieux-là, elles ont tendance à changer d'habillement, euh, même changer de manière de s'habiller, de, se, de, oui, de manière de se comporter, juste pour avoir une certaine crédibilité et pouvoir faire face aux hommes. Et diriez-vous que ce sont les mouvements syndicaux qui ont cet impact-là en général sur, sur les, la féminité je,
3: je ne pense pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis, euh, comme je vous ai dit tantôt, euh, la critique, elle, elle, elle peut venir de, de, de tout bord il euh, y a des gens qui sont réfractaires à la présence des femmes. Vous verrez certains marabouts qui vous diront jamais il y aurait de président de femmes au non. Sénégal, etc. Il y a d'autres factions qui sont favorables, etc. Maintenant, dans la vie, c'est savoir qui on est et avoir des ambitions. Euh, on peut rester féminine et, 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 et parvenir à ses fins, comme on peut décider de changer. Et ça, c'est une chose qui est perso, personnelle, qui n'est pas liée... Euh, il ne faut pas qu'on se laisse influencer euh, par des facteurs estère, extérieurs. Euh, on est femme, on, on veut être une femme féminine, on la demeure, tout en sachant nos objectifs, ce qu'on veut, qu veut et où on veut aller. Maintenant, euh, le syndicalisme, que ce soit le CES ou le Sud-Est, euh, je ne pense pas qu'il y ait un impact négatif effectivement sur les femmes, puisque, comme je vous ai dit tantôt, les luttes, n'ont pas de couleur, n'ont ouais. pas de genre. C'est des luttes qui sont menées pour tous, euh, sans exception. Aujourd'hui, nous sommes 236 femmes sur l'ensemble du territoire militant du SAES. Et donc, euh, on ne voit pas une discrimination quelconque euh, à l'égard euh, du syndicat. Par contre, à l'égard des établissements, il y en a. Par exemple, une femme qui partage un bureau avec un homme, ce n'est pas acceptable parce qu'elle a ses moments de monstrui, ses moments personnels, d'intimité. Euh, quand l'administration vous fait partager un bureau avec un homme, parfois, c'est inconvenable. Quand il n'y a pas de toilette homme-femme dans un lieu d'établissement. Donc, c'est des problèmes purement internes liés aux établissements aujourd'hui. L'absence de crèche pour une maman qui vient d'accoucher et qui doit dispenser des cours. Elle est obligée de laisser son enfant ou de l'inscrire dans une crèche qui est proche pour pouvoir allaiter, etc. Ça, c'est des questions euh, d'organisation interne euh, qui ne sont pas liées au syndicat, mais dont le syndicat prend en compte dans sa plateforme revendicative pour essayer effectivement d'améliorer euh, ces situations-là. Donc, c'est ces quelques difficultés que les femmes ont. Euh, sur leur lieu de travail, mais également pour euh, s'organiser quand elles, elles maternent ou quand elles sont enceintes, par rapport à la pro proximité du domicile ou à son éloignement et à la garde effectivement des, des enfants.
0: Et pour Clore, hein, je, je rappelle mmh. que vous êtes candidate pour la coordination Campus Dakar. Mmh. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, c'est que quels sont vos projets pour les enseignantes
3: alors, euh, je ne dirais pas de projet pour les enseignants. J'ai mmh. des projets et, et ces projets ne sont pas personnels. Mmh. Tantôt, je vous ai expliqué comment fonctionnait le CES. Je vais vous dire la, le fonctionnement de la coordination. Mmh. La coordination, comme son nom l'indique, est une structure de coordination qui est appelée à coordonner. coordonner. Qu'est-ce qu'elle coordonne mmh. euh, Les revendications des sections. Euh, à chaque fois que le bureau est élu, il y a euh, une réunion entre les secrétaires généraux de section et leur chargé de revendication. Et ils viennent exposer, chaque établissement vient exposer euh, ses difficultés. Maintenant, on hiérarchise les difficultés. Est-ce que ces difficultés relèvent de la section Dans ce cas, le SG le traite en interne. Est-ce que ces difficultés relèvent du niveau du campus Dans ce cas, la coordination le prend en charge. Ou est-ce que ces difficultés dépassent le campus Dans ce cas, c'est le bureau national. Donc, en coordonnant maintenant, l'idée, c'est quoi c'est mmh. de prendre en compte les préoccupations de chaque section, mmh. de créer une bonne ambiance dans la coordination et d'assurer à ce que ces revendications puissent, puissent être prises en compte de, de la manière la plus optimale possible. Il est difficile de diriger des hommes, mais la meilleure manière de les diriger, c'est de créer une bonne ambiance dans le groupe pour que personne ne se sente exclu. Et mmh. mon objectif, effectivement, c'est de réunir tout le monde, qu'on puisse mener des luttes, euh, euh, actives, mais également des luttes effi efficaces qui nous permettront de régler effectivement les difficultés que connaissent déjà les enseignants, mais également euh, l'université Cheikh Diop euh, de manière générale. Mm
2: -hmm. Et quelles sont les euh, principales revendications que le syndicat est en train de défendre actuellement?
3: Il y a différents points euh, au niveau du campus. Il y a les infrastructures, euh, toujours, des questions d'infrastructures, de prise en charge. Il y a la question d'encadrement, euh, des enseignants. Il y a l'aspect environnemental. Vous avez vu qu'il y a une évolution. Ça fut une lutte également syndicale qui a permis effectivement, il y a la carrière des enseignants, il y a la recherche pour l'amélioration des conditions. Récemment, on a obtenu gain de cause qui a permis effectivement d'augmenter euh, plus ou moins euh, euh, l'allocation qui est allouée aux enseignants pour aller faire la recherche pour améliorer effectivement leur, euh, leur savoir. Il y a la santé, la prise en charge des enseignants, ainsi que de leurs famille, etc. Donc, il y a beaucoup de volets, beaucoup de dossiers qui sont là. Maintenant, euh, tout est question de management, tout est question de vision et d'orientation. Euh, et donc, euh, et non pas de vision personnelle. Dans le syndicat, personne ne peut dire que j'ai une vision personnelle du syndicat, parce que rien n'émane de la personne. Tout émane de la base. C'est mm -hmm. la base qui fait le CES. C'est pour ça qu'on dit que les sections constituent la cellule de base du syndicat. Et en tant que cellule de base, ce sont les militants qui peuvent prendre des initiatives. Nous, on ne fait qu'exécuter effectivement ce qui ce qui émane. Mais maintenant, on a un rôle de cordy coordination et j'espère que euh, j'assurerai ce rôle de la mm -hmm. manière la plus mm -hmm. efficiente possible D'accord,
1: peut-être euh, une dernière question pour moi, vous mm -hmm. êtes candidate euh, pour la coordination du campus Dakar, mm -hmm. et on sait que le SAIS est présent dans toutes les universités y a-t-il des candidates féminines dans les autres euh, campus du Sénégal
3: Alors, euh, les renouvellements ne se font pas euh, à la même date, okay. euh, les autres campus je pense qu'ils ont déjà mm -hmm. renouvelé Dakar mm -hmm. va bientôt renouveler et donc, euh, je, pour les autres euh, coordinations, mmh. euh, je pense que ce sont des hommes qui ont eu à être élus. Par contre, pour la coordination de Kaolac, l'université de Kaolac, Hussein, euh, la coordinatrice adjointe est une, est une femme. Mmh. Une
0: femme. Merci Madame. Merci,
3: merci à vous.
0: Sept <rire> jours euh, dans la cité touche à sa fin. Nous vous, donnerons, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro afin de parler de politique et n'oubliez pas l'homme est un homme politicone. Merci.